0: Glória a Deus, abra sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21 e deixa ela aí aberta em João capítulo 21, por favor, você já reparou? que, se você tem um notebook, você tem um celular, constantemente você tem que fazer atualizações no seu celular, no seu notebook, você tem que atualizar os sistemas operacionais, você tem que atualizar os apps. E aí, se você não fizer isso, o seu notebook, o seu celular ele vai travar. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Às vezes, quando eu mais preciso ligar o notebook, porque eu preciso de um documento que está ali dentro, eu ligo, eu aperto o botão de ligar e vem aquela mensagem. Não desligue. Estamos atualizando o sistema. Vou dizer, eu passo raiva quando isso acontece. Mas a grande verdade é que, quando a gente atualiza um sistema, seja de um notebook, seja de um aplicativo, ele se torna mais rápido. Algumas novidades que o desenvolvedor está oferecendo a partir de então, elas ficam disponíveis, Melhora o desempenho do nosso aparelho e aquilo vai fazendo com que a gente possa usufruir melhor daquele produto, daquele celular, daquele notebook que a gente tem. E talvez você tenha chegado aqui essa noite... Com a sua vida travada, sabe? Quando dá bug, quando tudo para. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus, Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele tá, tá, está atualizando o seu sistema. Ele trouxe aqui para te dizer que Ele está melhorando a situação. Ele trouxe aqui para te dizer que Ele tem novidades para a sua vida. E enquanto Ele espera, enquanto você espera, Ele está fazendo coisas novas. Enquanto você espera, Ele está te dando novas oportunidades, novas perspectivas. Enquanto você espera, Ele está te preparando para ir a lugares onde você nunca esteve. Ele está te preparando para realizar sonhos que você nunca imaginou que poderia realizar. Mas, talvez seja o tempo da espera. Talvez seja o tempo da atualização talvez seja o tempo onde Ele está atualizando o seu sistema e eu quero propor esse tema, um pouco diferente nessa noite, quando Deus atualiza o sistema quando Deus atualiza o sistema João capítulo 20 a partir do versículo 1 e diz assim a palavra de Deus no primeiro Desculpa, João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Cana da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa pois havia tirado, se lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, vira ali uma fogueira, peixes sobre a água, sobre a brasa e um pouco de pão. disse lhes Jesus, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, no barco arrastou a rede para a praia, ela estava cheia Tinha 150 grandes peixes, embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu Jesus lhe disse, venha comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar Quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus se aproximou, tomou o pão, deu a eles e fazendo o mesmo com o peixe esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos Depois que ressuscitou dos mortos Pai, toma a tua palavra nessa noite Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz Em nome de Jesus, amém Queridos, Pedro morava lá em Cafarnaum Às margens do mar da Galiléia Ele era um pescador, ele vivia do mar Talvez ele fosse dono da sua própria peixaria mas um dia, Jesus entrou no barco de Pedro. E quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus muda a sua vida. Jesus diz, olha, a partir de agora você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. A partir de agora, eu farei de você um pescador de homens. Jesus dá um chamado a Pedro. Jesus estabelece um propósito para a vida de Pedro. Jesus transforma a vida de Pedro. E aí a sua vida... Já não seria mais restrita a pescar, a vender os seus peixes, a sustentar a sua família. Pedro agora estava sendo chamado para impactar o mundo. E ouvir essas palavras. Pedro deixa os seus barcos para trás. Pedro deixa a sua rede. Pedro começa a seguir a Jesus. E ele vai viver os três anos mais importantes, mais emocionantes e mais transformadores da sua vida. Anos. Aonde ele iria conhecer Jesus de perto, ele iria andar lado a lado com Jesus, e nesse tempo, ele ia ver o poder de Deus, ele ia viver situações que ele nunca tinha vivido. Jesus o estava preparando para se tornar um grande expoente dentro da igreja primitiva. Naquele tempo, ele viveu bons dias e maus dias. Pedro viu Jesus multiplicar pães e peixes, viu Jesus transformar a água em vinho, Pedro andou sobre o mar, Pedro vivenciou praticamente todos os milagres de Jesus, mas ele também viveu maus dias. E então, Pedro, ele negou a Jesus, Pedro foi foi usado por Satanás, repreendido a Jesus e foi foi repreendido por Jesus. Ele também quando os guardas vieram prender Jesus, ele toma a espada e corta a orelha do guarda romano, maus dias. E quando a gente chega a esse relato, Jesus já havia sido morto, crucificado, e ressusc... ele já tinha ressuscitado, ele já tinha estado com os seus discípulos, ele já tinha reafirmado o propósito de vida para o qual ele os havia chamado, e Jesus também, você pode ver no capítulo 20, já tinha derramado, soprado o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, mas, parece que o sistema de Pedro ainda estava travado, Jesus estava atualizando o sistema, mas parece que o sistema de Pedro ainda estava travado. Jesus já tinha feito toda a sua obra. E agora era sair para cumprir uma missão. Era colocar o ID em prática. Mas parece que a atualização não funcionou em Pedro. Então o que ele faz? Ele insiste em usar aquela versão antiga do programa. Ele volta para casa. Ele vai para o mar da Galileia. Ele pega um, re... um barco. Ele arruma uma rede e ele sai para pescar. Ele vai fazer aquilo que Jesus disse, que nunca mais ele faria. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida, com base nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira lição que eu tiro é, que quando Deus atualiza o sistema, o software antigo sempre se torna obsoleto. Olha aqui o verso 3, Pedro diz lá, ó, vou pescar disse-lhe Simão Pedro Pedro estava travado talvez ele tivesse desiludido porque ele tinha negado a Jesus e por conta disso, ele perdeu o seu senso de missão, e então ele volta para o mar, e ele vai para onde ele não deveria estar ele volta a pescar o apóstolo Pedro verdadeiramente estava frustrado talvez ele estivesse pensando ah, o Senhor fez tanto por mim o Senhor me abençoou o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me transformou. O Senhor me fez crescer. E no momento mais importante, eu o neguei. No momento mais importante, eu virei as costas para ele. E talvez esse sentimento era tão forte no coração de Pedro, que ele não conseguiu entender que aqui no, verso, no capítulo 20, no capítulo 21, Jesus estava mudando as coisas. Porque você vai ver lá no verso 21 do capítulo 20, Jesus diz, olha, eu vos envio como o Pai os enviou. Jesus disse, olha, você tem uma missão para cumprir. Mas a frustração colocou uma venda. No coração de Pedro. Ele não entendeu que era a hora de partir. Ele não entendeu que era a hora de colocar em prática tudo aquilo que ele havia aprendido com o mestre. Ele quis voltar para a sua vida antiga. É como se você estivesse aqui hoje e você dissesse, ó, a partir de agora, eu não vou mais mexer com o Facebook, com o Instagram. Eu vou me conectar com as pessoas através do Orkut. Quem lembra do Orkut? Gui? Tem mais de 40. Quero te dizer... Orkut, não funciona mais deixa eu ir mais longe quem estudou MS, DOS aqui para mexer computador aí, tem gente, esse aí tá perto dos 50 quem fez curso de digitação aquele que botava a tábua por cima, tua mão ficava lá por baixo quem? Tem alguém Tem alguém? Tem, alguém? tem, tem, tem umas mãozinhas assim, ó, aqui embaixo. né Mas é o quê? É como se ele tivesse deixado aquele sistema, aquele software que funcionava e fosse trabalhar com software antigo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Talvez hoje esteja tudo travado na sua vida e você não está conseguindo ver a saída. Mas a boa notícia é que Deus está atualizando o seu sistema. Ele está te preparando para coisas novas. Ele vai te dar novas ideias, novos negócios, novos planos, Ele quer te levar para um lugar que você nunca alcançou, Ele está te levantando para viver sonhos que você sempre achou que fossem impossíveis, e foi isso que aconteceu com Pedro, Deus tinha novos planos para ele, Pedro precisava ganhar o mundo, mas ele não percebeu, ele insistiu em usar aquela ferramenta que não funcionava mais. Ele insistiu em sair para ir pescar. Cara, quantas vezes Deus já te tirou de uma posição? Deus já te tirou de um lugar... Deus já te tirou de uma situação, mas muitas vezes você está insistindo em voltar para lá, deixa eu te dizer, se Deus está te tirando de lá, isso nunca vai dar certo, se Deus está te dizendo, olha não é aqui que você vai cumprir a sua missão, vem para outro lugar, e se você insistir em permanecer aqui, isso não vai acontecer, e aí muitas vezes Deus te falou assim, ó, esse teu relacionamento aí, esse teu namoro, não dá certo, aí você vai você termina aquele relacionamento e passa um tempo, você volta e você esquece da palavra que Deus te deu, Deus, você esquece que Deus tem um projeto para a sua vida e você continua insistindo naquilo que é errado, e aí você está lá com a tua empresa e de repente está tudo afundando, nada está dando certo e Deus fala, oh, é tempo de parar, é tempo de dar um passo atrás. É tempo de empreender no outro lugar. E você está insistindo em andar, em caminhar onde Deus te falou para não caminhar. Querido, vai dar ruim. Vai dar errado. Deus hoje Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele está atualizando o seu sistema para que você possa cuidar melhor da sua família, melhor do que você cuidava antes, para que você possa administrar os seus negócios de uma maneira melhor para que você possa viver a vida cristã de uma, de uma maneira melhor que você vivia antes porque ou você evolui ou você cumpre o propósito de Deus ou você trava na vida e Deus não quer levantar uma geração de homens que vão ficar travados, de mulheres que vão ficar paradas, Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que vão caminhar para o alvo que é Cristo Jesus, e vão viver todos os planos e todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, agora, se está tudo travado aí, se Deus está atualizando o seu sistema, entenda, esse tem que ser um tempo de planejamento, para você começar a se perguntar, Será que eu estou cumprindo os meus propósitos? Será que eu estou perseguindo os meus sonhos? Será que eu tenho vivido os projetos que Deus tem para mim? Esse é um tempo de fazer ajustes, esse é um tempo de mudar, esse é um tempo de se preparar para algo novo. Mas Pedro não. Pedro volta para o barco, Pedro volta a pescar, Pedro volta para aquilo que era bom antes de ele ter um encontro com Jesus, aquilo que lhe dava sustento, antes de Jesus mudar a sua vida, Pedro volta para a sua zona de conforto, mas não era isso, ou não era para isso que ele tinha sido chamado, anota isso aqui no seu coração, aprenda uma coisa, a zona de conforto, é o cemitério do seu futuro, a zona de conforto é o cemitério do seu futuro aquilo que você viveu no passado pode ter sido bom para aquele tempo, mas talvez para a sua realidade de hoje já não vai mais funcionar Deus tem coisas novas, Deus tem sonhos novos, Deus tem novas amizades Deus tem novas maneiras de, fa de fazer você enxergar e ver a vida e Ele está te chamando para um tempo novo aprenda não há graça reservada Para aquilo que já passou A graça de Deus não é para o passado O favor de Deus é para o novo É para aquilo que te espera na próxima estação É para onde Deus está te mandando caminhar A graça de Deus Ela é liberada para te conduzir Até o centro da vontade do Senhor Mas em segundo lugar Quando Deus atualiza o sistema Muitas vezes Você precisa também ser reiniciado e foi isso que aconteceu nos versos de 5 a 7 Você olha lá, o que, que aconteceu? Eles estavam na praia Jesus aparece lá na beira da praia E ele já estava lá com um peixinho, comendo peixe Sem ter entrado na água E eles olham para aquilo e eles muitas vezes não conseguem entender O que estava que acontecendo Pedro, ele tinha voltado a pescar e Deus precisava reiniciá-lo para ele enxergar os seus propósitos para que ele pudesse entender quais eram os próximos passos para que ele pudesse perceber que ele estava apto para viver o sonho e o projeto de Deus para a vida dele e aí verso 5 a 7 depois de eles serem ido para o mar depois de eles terem passado uma noite inteira tentando pescar eles não pegam nada e eles voltam com seu barco em direção à margem e de repente alguém lá da praia grita assim e aí, pescaram alguma coisa? vocês conseguiram pegar algo? e eles disseram, nada Jesus na verdade pergunta, o que, é que vocês têm para comer? e eles disseram nós não pescamos nada e Jesus diz, lancem a rede do outro lado aquela rede, ela volta tão cheia de peixes, que eles mal conseguiam recolher, e nesse momento Pedro começa a enxergar naquele momento Pedro começa a ver que ele não estava vivendo o propósito para o qual ele tinha sido chamado ele entende que era Jesus ele entende que Jesus se importava com ele, ele entende que o Senhor tinha projetos novos para ele colocar em prática, e o que ele faz ele se joga no mar e ele vai encontrar Jesus, voltar a pescar era tentador. Porque é mais fácil a gente voltar para a zona de conforto. É mais fácil a gente viver a nossa vida antiga. É mais fácil a gente alimentar o nosso pecado do que abrir mão dele. E olha, pensa comigo. Pedro, ele já dominava as técnicas de, pesca de, pe de pescaria. Pedro, ele já tinha barcos, ele já tinha redes. Mas ainda assim, quando ele sai para fazer aquilo que ele fazia de melhor o resultado era pífio um pescador experiente conhecedor ali dos atalhos do mar da Galileia, ele não consegue fisgar um peixe isso tudo acontece porque ele não está vivendo o propósito que Deus tem para a vida dele ele precisava reiniciar Pedro tinha boas intenções, mas ele não era sensível às novas coisas que Deus estava fazendo. Quando Cristo falou para ele, olha, como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus não estava enviando Pedro de volta para o barco. Jesus não estava enviando Pedro de volta para a pescaria. Não! Pedro estava sendo enviado para cumprir a sua missão. Mas a grande questão é, Pedro, volta para o seu passado. Mas Deus não estava lá. Pedro, já não era mais pescador de peixes, ele era pescador de homens. Deixa eu te dizer algo, querido. Deus, Ele nunca te acompanha de volta para o seu passado, porque os planos dEle para a sua vida são planos de futuro. E para você entender o novo, você precisa deixar Deus te reiniciar. Ele está alinhando novas oportunidades. O Senhor, Ele está te levando para um novo nível. E esse novo nível vai te exigir mais compromisso. Talvez você já venha à igreja todo domingo, mas ainda não abriu seu coração para Jesus, talvez você já vinha à igreja há muito tempo, mas ainda não decidiu se batizar ou se tornar membro da igreja, esse novo nível, ele vai requerer de você nova obediência sabe, largar aqueles pecados escondidos que você tem, aqueles que ninguém sabe, mas Deus sabe o novo nível vai te pedir uma renúncia dos seus pecados, um novo nível vai te pedir uma vida de fidelidade, um novo nível vai requerer de você novas atitudes você precisa entender que Deus está preparando o um novo para você. E Ele quer te dar uma nova maneira de cuidar sua, da sua família. Sabe? Ser um pai mais, mais carinhoso. Um esposo mais romântico. Um filho mais presente. Deus Ele quer te dar um novo meio de gerir os seus negócios. Preparar melhor a sua empresa, organizar a sua empresa. Deus quer te dar um novo meio de empreender O que não dá para fazer É você continuar caminhando De volta para o seu passado Mas aí você pode estar pensando Ah, pastor, Deus me abençoou até aqui Eu cheguei até aqui Deu tudo certo As portas se abriram A prosperidade me alcançou Deixa eu te dizer uma coisa Não caia nesse engano O que funcionou no passado Pode não funcionar no futuro o antigo foi bom até aqui, mas ele não vai te levar ao futuro que Deus tem preparado para você. Você precisa estar aberto a mudanças. Você precisa tentar coisas novas. Você precisa entender que Deus está te encaminhando para o novo. Quantas vezes ali, eu não tenho muita mania de trocar de celular. Às vezes eu levo três, quatro, cinco anos para trocar de celular. E às vezes o celular começa a travar você está ali e ele já não funciona mais ele já não atualiza mais o fabric... por quê? porque o fabricante ele está trabalhando para melhorias constantes, ele está trabalhando muitas vezes também para te empurrar, para comprar um novo mas a gente precisa crer que ele está fazendo o quê? melhorias constantes e aí, se a gente não renova se a gente não vai para frente as coisas não funcionam eu olho para Deus e vejo a mesma lógica, ele não te criou e disse, você está pronto ele não te criou e disse, você já é tudo o que você vai ser, não. Ele te criou para viver em constante atualização. Quer dá um, novo, um, novo, um outro nome para isso. Deus se criou para viver um processo de santificação. Deus se criou para viver um processo de crescimento. Ele está sempre te atualizando, mas você precisa entender que há momentos que Ele vai precisar parar, de reiniciar, para que você cresça. Pedro, quando viu a rede cheia, ele se jogou no mar e foi no, nadando até a praia, porque ele percebeu que Deus tinha algo novo para fazer na vida dele. Eu quero te dizer, Deus tem algo novo para fazer na sua vida, não importa como está a tua vida financeira não importa como está a tua saúde não importa como está o teu relacionamento não importa como estão os seus filhos Deus tem algo novo para fazer na sua vida o nosso Deus é o Deus do novo conta-se Um jovem casal, logo depois de casar, eles estão sentados na cozinha e o marido está observando a esposa fazer uma carne assada. E aquela carne assada, ele começou a ver que ela cortava as pontas antes de colocar na panela. E aquilo intrigou ele. E ele perguntou para ela, por que, que você conta, corta as pontas para colocar na panela? E ela disse, a minha mãe faz a melhor carne assada do mundo e ela cortava as pontas para colocar na panela e ele ficou matutando com aquilo e ele pegou o telefone ligou para a sogra e disse sogra, olha eu estou aqui e ela cortou as pontas da carne assada eu não estou entendendo por porquê e botou na panela e ela disse que aprendeu isso contigo e a sogra disse, olha a minha mãe cortava as pontas da carne assada antes de colocar na panela e ela fazia a melhor carne assada do mundo e então por isso eu comecei a cortar as pontas e ele continuou em ligado com aquilo, e aí o que ele fez, ele pegou o telefone, ligou para a avó da sua esposa e perguntou, olha, eu conversei aqui com a minha esposa, eu conversei com a minha sogra, e eu percebi que elas cortam as pontas da carne assada antes de colocar na panela, e elas dizem que fazem isso porque você fazia, por que, que você fazia dessa maneira? E a avó responde, muito simples meu filho, é porque a minha panela era muito pequena, então eu precisava cortar a ponta para colocar a carne lá dentro, Queridos, qual é a lição que eu tiro daqui? Quando a gente fica preso no antigo, a gente não abre mão do nosso tradicionalismo, das, no... das velhas mentalidades, daquilo que a gente recebeu por herança e não tem a menor serventia hoje, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ver o novo de Deus, mas a boa notícia é: Deus tem uma panela grande para você, você não vai precisar cortar as pontas da carne, Deus tem coisas novas para você preparadas para a sua vida. Mas em terceiro lugar, em último lugar. Quando Deus atualiza o sistema. Ele tem sempre um backup preparado. Olha lá no verso 15, 16 e 17. Pedro chega na praia. E ele já encontra Jesus com um peixe na brasa. Jesus não tinha entrado no mar. Jesus não tinha um barco. Ele não tinha uma vaga de pescar, mas ele já tinha um, pe um peixe lá em cima do fogo. E então, o mestre chama Pedro para uma conversa. Jesus vai instalar o backup. Jesus vai, le vai lembrar ou vai relembrar a Pedro qual é o seu chamado. E eles começam uma conversa. Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde para Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus o diz. Apacenta as minhas ovelhas o vírus tinha corruído a noção de propósito de Pedro, ele não conseguia cumprir o ídolo do Senhor, então Jesus começa a trazer à memória dele o seu, o seu propósito, para que, que Jesus havia chamado Pedro? Para apacentar as suas ovelhas, você já viu quando seu, no, seu notebook, ele pega um vírus, você começa a dar comando, apertar, apertar, apertar e nada funciona, ele fica ali travado, e aí quando isso acontece, muitas vezes você precisa eu adoro quando o técnico de informática vem falar fala assim, eu tenho que formatar a sua máquina porque eu não sou um cara organizado e eu não tenho backup de nada então eu já perdi tudo na vida algumas vezes e aí quando você faz lá o backup você formata você... e se você tem um backup você não perde aquilo que você tem de importante Cristo havia enviado Pedro, mas Pedro estava com seu coração tomado pelo vírus da amargura, e ele não consegue obedecer o comando ele não consegue entender a sua missão. Mas aos poucos, Jesus foi instalando aquele backup. Jesus foi mostrando para Pedro, foi trazendo a consciência, foi trazendo o coração pra, de Pedro, qual era o seu propósito. Quantas vezes a nossa vida está travada por conta do vírus do pecado? Quantas vezes a nossa vida está travada por conta do vírus do medo da desconfiança por conta do vírus da insegurança existem áreas na sua vida que estão travadas porque o vírus ele te impede de obedecer o comando divino e aí você já não consegue mais fazer aquilo que Deus te mandou fazer você ouviu de Deus você sabe o que você precisa fazer mas você não consegue ir à frente você precisa sair daqui essa noite entendendo, quando Deus tem um plano para a sua vida, ainda que Ele precise restaurar o sistema, o propósito de Deus para você, Ele nunca se perde, porque Ele sempre tem um backup, Ele sempre vai restaurar os sonhos, Ele sempre vai fazer um novo caminho, Ele sempre vai te dar novas ideias, Ele sempre vai te levar a lugares que você nunca imaginou, porque o propósito de Deus, Ele não muda, o coração do homem muda, mas o propósito de Deus não muda, se um dia Ele te fez uma promessa, a promessa não muda. O teu pecado te afasta da promessa, mas a promessa está te esperando. Se um dia Deus te chamou para uma missão, as tuas decisões te afastam da missão, mas a missão não muda, porque o propósito de Deus, Ele não muda. Agora. Além daqueles vírus que travam... Hoje eu, tô... eu não sei nada de informática, eu sou advogada, não sei por que eu estou falando disso, mas... Espero que você esteja entendendo Mas glória a Deus Aí Tem aquele vírus que trava o teu notebook Mas tem aquele vírus que quer roubar os seus dados O cavalo de Troia E aí você clica lá Você abre a conta do banco E você vai encaminhado para uma outra página Que é muito parecida com a página do seu banco Mas não é a página do seu banco e você coloca lá os seus dados, e os seus dados são roubados, e, eu não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, eles começam a tentar tirar o dinheiro da sua conta, o vírus no coração de Pedro, agiu mais ou menos assim, esse vírus induziu Pedro a acreditar, que depois de ele ter negado a Jesus, só lhe restava voltar a pescar, mas quando Pedro se encontra com Jesus... Aquele vírus que estava travando... É eliminado... O Senhor... Ele instala um backup... O Senhor... Quando Ele encontra com Pedro, ele diz, Pedro, o meu sonho, o meu propósito para você não mudou, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você se encontrar com Jesus, Ele vai te fazer enxergar todos os planos que Ele tem para você, talvez hoje você esteja como Pedro, você perdeu a sua esperança, você perdeu a sua alegria, você perdeu o seu propósito, você perdeu o seu desejo de avançar, de crescer, mas Cristo te trouxe aqui para te dizer que Ele está te preparando para algo novo, que Ele não abriu mão dos propósitos que Ele tem para você, mas agora, é preciso seguir em frente, é preciso cumprir a missão, é preciso ser eficaz em tudo aquilo que você for fazer, porque os planos do Senhor são belos, são lindos, são agradáveis, são perfeitos para a sua vida. Conta-se que no início do século XX, no Alabama, havia uma grande plantação de algodão. E os agricultores ali da região, todos tiravam seu sustento daquela plantação de algodão. Um dia uma grande praga se instalou e acabou com a plantação de algodão. E eles tentaram de tudo para eliminar aquela praga. E eles não conseguiram. Só restava sentar e ver a praga destruindo o algodão que seria colhido e que traria sustento para todas aquelas famílias. E então, um daqueles agricultores teve uma ideia. E ele disse: por que a gente não planta amendoim? E o povo falou: você está ficando maluco? Ninguém planta amendoim no Alabama. Isso aqui nunca aconteceu mas ele conseguiu convencer os seus colegas a plantar amendoim ao invés de algodão e aí conforme a lavoura foi crescendo eles foram percebendo que a praga que comia o amendoim que a praga que comia o algodão não atingia o amendoim e quando chega a época de colheita eles ganharam em um mês com a venda do amendoim, o que eles ganhariam em um ano com toda a venda do algodão. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter visto uma praga se instalar na sua colheita, mas tenha coragem, Deus vai te mostrar o seu amendoim. Deus vai te mostrar o seu novo Sabe o que eu aprendo com essa história? Deus nunca fecha uma porta sem abrir outras Ao invés de você desanimar Ao invés de você parar Enxerga a coisa nova que Deus está fazendo Talvez a tua vida esteja travada Talvez você esteja com vírus no sistema Mas existe algo chamado Espírito Santo Ele é o teu antivírus Ele vai destravar a sua vida Ele vai fazer as coisas acontecerem a gente viveu aí uma grande pandemia. Eu vi gente que perdeu o emprego. Que perdeu a casa. Sem contar aqueles que muita gente viu. Pa, pa, familiares perdendo as vidas. Mas eu falando de coisas materiais aqui. Que perdeu a sua empresa. Mas muitos deles aprenderam com essa situação. E eles entenderam. Que o Deus que permite a gente perder. É aquele mesmo que nos dá estratégias. Para recomeçar. O mesmo Deus que muitas vezes te tira algo Ou permi permite que você perca algo É o Deus que está preparando algo novo para a sua vida Às vezes aquilo que parece uma perda É apenas o Senhor atualizando o seu sistema Para você viver algo novo Às vezes, entenda isso Às vezes o Senhor vai fechar algumas portas Para te dizer e para te mostrar Que existe algo novo, melhor, mais lindo Mais abençoado, preparado para você no seu futuro Ele faz isso para você mudar de rota e para te empurrar em direção ao seu destino foi assim com Pedro uma pesca mal sucedida o que ele fazia de melhor era pescar o que ele fazia de melhor era ir para o mar jogar a sua rede e pegar os seus peixes ele era expert naquilo mas uma pesca mal, mal sucedida uma palavra do mestre e uma conversa, uma conversa à beira da praia, restauraram o senso de missão daquele que se tornou o maior, um dos maiores evangelistas da igreja primitiva, Deus, Ele está preparando algo muito lindo para a sua vida, Ele está no controle, ainda que tudo pareça travado, ainda que tudo aos olhos humanos não esteja, não, esteja, não esteja dando certo, Ainda que você já não tenha mais controle Ainda que não esteja fazendo sentido agora Saiba o Senhor Ele está trabalhando Para que no final a bênção dele te alcance E para que você entenda Quais são os propósitos dele para a sua vida Feche seus olhos Curva a sua cabeça Talvez você tenha chegado Aqui essa noite E você olha para a sua vida Hoje está tudo travado está tudo dando errado está tudo parado você já não sabe mais o que fazer você já tentou de tudo tudo que estava ao o alcance você já tentou e nada está dando certo e talvez seu coração esteja como o coração de Pedro estava ao voltar daquela pescaria frustrado entristecido cansado mas Jesus veio aqui para te dizer que Ele está ali na beira da praia te esperando e se você sentar e você abrir o seu coração e convidá-lo para ser Senhor da sua vida tudo vai mudar os propósitos serão restaurados algo novo vai acontecer se você chegou aqui nessa noite e você nunca abriu o seu coração e convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida eu quero te desafiar a fazer uma oração comigo é você e Deus você não precisa orar em voz alta mas repita essa oração no seu coração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E ó Deus, tudo aquilo que está travado, destrava agora. Porque eu abro o meu coração e permito a ação do teu Santo Espírito. Sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, eu preciso perguntar: alguém aqui nessa noite que tenha feito essa oração comigo e aberto seu coração para Jesus, levante uma de suas mãos. Alguém aqui nessa noite que tenha orado assim comigo, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém que queira abrir seu coração para Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe.